0: presenta dopaminate desde su emisora ciudadana y para Onda Local Andalucía que ya va a cumplir los 30 años de comunicación participativa le saludan los radiodopaminateros parkinsonianos diciendo buenos días, buenas tardes buenas noches para que no queden sin saludar ni los que nos escuchan por la radio ni los que nos siguen a cualquier hora por Facebook buscando dopaminate Radio un día más queremos ofrecerles un espacio que sirva de entretenimiento... ...y a la vez con el que se puedan aprender cosas nuevas. De cualquier tema sacaremos seguro algo positivo. Como positivos hacer ejercicio físico y mental, ya saben, cada uno a su nivel... ...pero un poquito cada día. No lo olviden ni pongan inconvenientes. ¿Quieren preguntar algo? sugerirnos, criticarnos o felicitarnos, aunque sea por el cumpleaños, pues escriban a dopaminate@hotmail.es. Esperamos sus aportaciones. En control de sonido, nuestro técnico de cabecera, haciendo todo lo que puede para ayudarnos en esta aventura radiofónica. Hablándoles a ustedes, Lourdes, que les invita a seguir escuchando Dopamínate y da paso a los compañeros para que saluden.
1: Muy buenos días Buenos días a todos aquí, Edu
2: Hola, buenos días, soy Carmen Buenos
3: días, Andalucía, soy Maribel
2: Bueno, vamos a pasar directamente con la entrevista. Hoy tenemos con nosotros al doctor Don Juan Manuel Barroso y Martín. Voy a hacer un pequeño currículum porque es imposible, vamos, con todas las cosas que tiene. Académicamente, Juan Manuel Barroso y Martín es profesor titular en la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, en la que da clases dentro del Departamento de Psicología Experimental, así como trabaja dentro del Grupo de Investigación de Daño Cerebral y Neuropsicología, a pesar de su corta edad, es responsable del proyecto de sistema automático de diagnóstico diferencial entre los estados cerebrales y mínimas respuestas y de estado vegetativo y participa en los de modulación de las dimensiones emocionales y la modalidad estudio de neuroimagen con espectroscopia funcional, por cuasinfarro y de sistemas automáticos de diagnóstico diferencial entre los estados cerebrales de mínima respuesta y con déficit neurocognitivo severo. Igualmente es coautor del libro Neuropsicología del pensamiento y de una amplia de colección de artículos. Y clínicamente está especializado en la rehabilitación de los daños cerebrales causados por traumatismos craneales. Desde luego no le he dicho todo acerca de nuestro invitado, porque como ya hemos dicho, tiene un currículum extraordinario para su edad. Pero al menos espero que lo que he dicho sea correcto, es así.
4: Totalmente. Muchas sí, gracias. Muchas ¿no? gracias por la extensa presentación. Pero yo prefiero que me digáis que simplemente trabajo en daño cerebral. ¿no? Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Yo he dicho una palabreas
2: que digo, yo no sé lo que estoy diciendo muy bien. Muchas, muchas. Bueno, Esos son los
4: nombres que tienen los proyectos de investigación en que, que ahora Nos
2: no saque un poquito de nuestros errores. Que de todas maneras, muy buenos días.
4: ¿eh? Muchas
5: gracias. Muy día no día se lo hemos
2: dicho todavía. Buenos días a todos. Pues voy a empezar yo. ¿Qué es eso de la neuropsicología y qué relaciones guarda con la neurología?
4: Bueno, vamos a ver. Eh, neuropsicología es eh, una neurociencia, digamos que una subdisciplina dentro de la psicología, que lo que hace fundamentalmente es dedicarse al estudio de la función cognitiva. A ver, función cognitiva son procesos como la memoria, como la atención, lenguaje, resolución de problemas... Eh, cálculos y todo lo que implica eh, lo que tenemos más desarrollado como personas o como seres humanos, a diferencia de las otras especies evolutivas. ¿no? Sí. Entonces lo que hacemos fundamentalmente es el estudio de esas funciones y a partir de ahí aplicarlas a la relación cerebro-conducta. Es decir, el cerebro tiene una función, que son esas funciones cognitivas, y las podemos ver en función de lo que podemos medir después, que es la conducta. Y a partir de ahí, eh, si vemos la normalidad, podemos también organizar lo que sería la Falta de esa, entre comillas, normalidad, y a partir de ahí establecer programas de rehabilitación de esas funciones que se han bueno. Fundamentalmente aplicada a, la, digamos, trastornos de tipo neurológico.
2: Ya, ya. ¿Y en qué consiste la neurorehabilitación?
4: A ver, yo entiendo neurorehabilitación dentro del campo de la medicina, eh, digamos que serían las técnicas o las formas que hay de eliminar las consecuencias de un trastorno de tipo eh, neurológico. De ahí lo de neurorehabilitación. En neuropsicología eh, hablamos de rehabilitación neuropsicológica, es decir, lo que vamos a hacer es eh, determinar cómo están esas funciones cognitivas, cómo está eh, lo que sería el, la producción de ese cerebro funcionando, todas las que hemos hablado antes, atención, memoria, etcétera y a partir de ahí ver cómo se han dañado, entre comillas, o cómo se han eh, limitado. Y a partir de esa limitación establecer los programas que pueden eh, más o menos organizar una mejoría en ellas, ¿no? o por lo menos eh, lo mejor posible, como estaba el paciente antes de haber sufrido alguna lesión en el sistema nervioso central. ¿no? Pero eh, hay que diferenciar lo que es neurorehabilitación, aplicado a la medicina o al campo de la neurología, de lo que sería la re rehabilitación neuropsicológica, que es de lo que, de lo que trabajamos, ¿no?
2: Sí. Y para usted, ¿qué, ¿qué sería antes? ¿Su trabajo docente como investigador o como rehabilitador?
4: Yo no concibo uno sin el otro. Yeah. No lo concibo es decir, Me lo
2: estaba temiendo
4: No lo concibo porque no se puede pensar en el trabajo docente Si no hay investigación que esté eh, eh, empujando ese trabajo docente Y no existe el trabajo docente si no has trabajado en rehabilitación Y tienes un contacto con las personas a las cuales después vas a explicar a los alumnos cómo, vale. cómo funciona Hombre, lo que sí es verdad es que hay que llegar primero a uno y después a otro, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero que en principio eh, no se puede concebir uno sin el otro Porque no, no, no habría forma de, de desarrollar los dos ¿no? yeah.
2: Eh, ¿es el cerebro un órgano o un tejido tan delicado como parece ser o tiene mayor resistencia de la poca que sospechamos que tiene?
4: A ver, el cerebro, eh, la unidad estructural del cerebro que son las neuronas son extremadamente eh, fácilmente dañables es decir, ya lo vemos con personas que consumen alcohol de una forma exagerada ¿verdad? con personas que consumen tóxicos, drogas de diseño es decir, eh, al principio parece ser que no dejan huella, pero cuando estamos intentando afinar en capacidades cognitivas más finas, como la memoria, como la atención, chavales con 16, 17 años que están en el instituto y que necesitan unos procesos que cuando saltan a la universidad son mucho más eh, precisos, es cuando se dan cuenta de que no, no puedo memorizar igual, me cuesta concentrarme, y entonces cuando ves una historia de consumo de tóxicos que ha provocado ese daño. Es decir, que el cerebro es plástico, eh, se organiza bien, se reorganiza, pero se daña con suma facilidad y además tenemos que pensar en otra cosa la célula nerviosa no se regenera o por lo menos los estudios últimos eh, así lo indican aunque parece ser que hay una cierta regeneración pero es mínima entonces hay que cuidarlo hay que cuidarlo porque cuando se empieza a dañar eh, es el que tenemos para toda la vida y hay que intentar cuidarlo aunque los programas de rehabilitación se, se basan en eso en coger otras áreas del cerebro que lo que intentan hacer es eh, ayudar en ese, en ese funcionamiento pero hay que tener cuidado el cerebro sí se daña y se daña con facilidad se suele dañar. Se puede dañar con facilidad, con cierta facilidad.
1: Cuando sufrimos un traumatismo craneal, suponemos que los daños más comunes se producirán en la zona exterior, en la corteza. ¿Es así? ¿Y cuáles son esos daños?
4: A ver, el trauma craneal eh, no tiene por qué solamente centrarse en la corteza. Eh, los daños, el daño que se provoca en el cerebro puede ser focal, o puede ser más de, de tipo abierto y entonces puede provocar daños en, en la zona externa. Y provocar eh, alteraciones específicas en una función Pero eh, supongamos una trayectoria de un proyectil ¿no? O algún golpe que implica que algún trozo se, se incruste dentro de la masa encefálica sí. El daño se va a provocar a todo lo largo de, ese, de esa trayectoria Y por lo tanto no se va a quedar en el exterior, en la corteza Se va a quedar eh, dependiendo de la zona donde vaya sí. Si el traumatismo ya es cerrado hay complicaciones mayores Porque hay otro tipo de, de fenómenos que se están dando Entonces no está en la corteza sola Hay estructuras internas que también van a sufrir bastante, bastante daño, ¿no?
1: Sí, la siguiente pregunta, en la zona intermedia del cerebro, el sistema límbico, ¿en qué caso puede sufrir daños?
4: Pues básicamente, eh, si hay algún tipo de lesión vascular que provoque, no sé, la cerebral media o algo parecido a lo que es el riego sanguíneo que va un a itus, bueno, por, por, ejemplo, ejemplo. Un ictus, por ejemplo un ictus, o bien algún tipo de, de lesión que implique una tumoración que afecte a esa zona o a esa área. Y entonces, pues, digamos que el desplazamiento que va a provocar en esas estructuras va a provocar lesiones importantes ahí, ¿no? En el componente emocional, en la vida afectiva, en todo lo que implica el sistema límbico.
1: Límbico, ¿no? Si hablamos de la zona más primitiva del cerebro para que se dañe, ya estaremos hablando de un traumatismo muy fuerte, ¿no?
4: No tiene por qué, como os he comentado antes. Eh, o sea que, si, eh. si la lesión es, es de, un, de una magnitud eh, relativamente importante, eso provoca un desplazamiento de las estructuras cerebrales que afectan también a esa, esa zona. Sí. Entonces puede puede ser que no tenga, o sea, que, que, que una, una lesión externa o más, más exterior, pero por la magnitud que tenga, implique un cierto desplazamiento, un cierto empuje, por lo tanto que también, o por lo menos eh, temporalmente se dañen las funciones que, que están eh, comprometidas en el sistema límbico.
1: Estamos hablando entonces de daño físico, pero también puede ser psíquico y emocional, ¿no? Claro,
4: claro. Eh, estamos hablando de la, la componente estructural en la que se dañaría pero la componente que vamos a ver es la componente emocional, o por lo menos eh, la, 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 lo que vamos a ver, lo que vamos a poder comprobar es que esa persona tiene eh, alteraciones de tipo emocional. Mm -hmm.
6: eh,
4: alexitimia puede ser, en fin, bueno, mucho tipos, ¿no? pero básicamente emocional. ¿no?
5: Hola, doctor.
4: Bueno, eh, buenos eh,
5: días. Si la persona tiene el trauma técnico real o sea, si la persona que tiene el trauma padece alguna enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson, Arsenio, el Huntington, ELA, etcétera. ¿Es una circunstancia agravante o no tiene repercusión?
4: Sí, sí la tiene, claro que la tiene. Eh, a los daños que se provocan por, el, el, por el, el la desestructuración que se provoca o que se, que se padece por el cerebro hay que añadir el daño de, 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 la, de la enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Y entonces siempre van a ser sumativos, creo. Eh, digamos que podemos ver unas derivadas o unas secuelas derivadas del daño cerebral y las otras que son las propias de la, de la enfermedad sí, previa, ¿no? Y entonces van, van a haber más de las que debería. No todavía, ¿no? Y además la repercusión que puede tener, que pueden ser eh, múltiples. ¿eh? No.
5: ¿Los familiares de una persona con traumatismo de ese tipo pueden necesitar atención psicológica especializada para sobrellevar la situación familiar?
4: Yo creo que el gran desconocido del trauma craneal es el familiar de, de la persona que lo sufre. ¿no? Porque, como hemos hablado antes de, de la entrevista, eh, dependiendo del nivel de afectación que tenga la persona, eh, de ahí va a implicar el en menor medida el, el compromiso que va a tener el familiar. Es decir, hay que llevarlos a terapia, hay que llevarlos al hospital, hay que eh, trabajar con ellos todos los días en el desarrollo de sus actividades. Hay que lavarlos, hay que darles de comer. Y dependiendo del nivel de afectación que tenga, mayor compromiso para los familiares de esa persona. ¿no? Y por lo tanto es el gran, eh, digamos, desconocido. Porque es el que va a sufrir todo este tipo de, de problemas, ¿no? No solamente el paciente, ¿eh? sino que el familiar lleva gran parte del peso. Ya lo hablábamos también en el sentido del de, eh, desajuste que se provoca en la familia que han sufrido algún tipo de, de persona o familiar que tenga este tipo de, de problemas, ¿no? el entorno se desajusta se pierden componentes económicos
2: sí.
4: eso implica alteraciones importantes en el desarrollo de la familia mm, se, se pierde control sobre los hijos se mm. pierde control sobre la pareja control en el buen sentido sí. y entonces todo lo que es la dinámica familiar se desajusta pero hasta unos niveles eh, vamos eh, el, incluso familia rota horroroso, pero vamos, verdaderos dramas familiares ¿eh? verdaderos dramas familiares entonces es, <coughs> un, es un aspecto que no se puede descuidar el aspecto familiar. ¿no? De hecho, la mayoría de los centros que se encargan del trabajo con pacientes con daño cerebral eh, suelen hacer algún tipo de terapia familiar o de apoyo familiar. Y si se demanda por los familiares, se suele hacer sesiones con ellos. ¿no? Hay que explicar el trauma. Muchas veces eh, la familia entiende el trauma craneal como algo que no sabe explicar bien mi familiar ha tenido un trauma cronel eso que se va a morir, se va a quedar tonto Se va a esas son las frases que normalmente nuestros
2: cuidadores Chua. también van a terapia
4: es lo normal, hace ¿no? este falta apoyo hay que explicarle lo que es el daño cerebral. hay que explicarle cómo le va a afectar eso hay que explicarle que cuando esa, esa persona no recuerde algo no, no te puedes enfadar con él tienes que ayudarle, tienes que darle claves ¿eh? y tienes que ayudarle eh, a, a estabilizar otra vez otras actividades que antes hacía sin problema la autonomía, ahora ya no son autónomos son más dependientes y todas esas cosas muchas veces hay que explicarlas, detallarlas, eh, aprenderlas y sobre todo com comprender que hay que aprender otra vez a, a salir con ellas, no y a vivir con ellas. Es Reinventarse. Es Por supuesto, Nuestro sí. programa sí. anterior, todos los días nos reinventamos sí. todos cuando sí. nos levantamos. Sí, no hay pero que hicimos
2: pero... un programa que fue muy positivo, ¿verdad? Sí, sí. Para nosotros.
4: La verdad que sí. es que eh, bueno, estuvimos nos entrevistando a compañeros
2: que se han reinventado. Entre ellos también traje a, a mi maride.
4: Eso es importante, yo creo que es una, ahora. uno de los aspectos que no podemos olvidar ¿no? El Que Están ahí, son los que apoyan y tienen gran parte de, de ayuda Juan,
5: bueno, doctor, ¿qué fotógrafo? Ya lo he visto ¿En qué casos de intervenciones quirúrgicas puede verse dañado por, la, por las mismas en el cerebro? ¿Y cómo sería ese daño, fisiológico o funcional?
4: A ver, siempre que se entra al cerebro se va a provocar un daño eh, Siempre, lo que se intenta es minimizarlo Imagino que eh, si habéis tenido aquí algún neurólogo, os habrá comentado que <coughs> siempre se intenta el abordaje menos agresivo posible. Cuando ya es no se puede hacer de otra forma, pues ya se entra sí. como, como se pueda, ¿no? pero normalmente se intenta hacer el menos daño posible. Primero, por lo que hemos comentado antes, la forma de recuperación que tiene el cerebro, hombre, hay una plasticidad neuronal, ¿no? eh, hay una reserva cognitiva y, bueno, son funciones que, que se pueden organizar, pero hay que intentar dañarlo lo menos posible. Entonces, cuando se interviene siempre suele haber un daño puede haber un daño. Hay áreas que son, digamos, más silentes. No es que no se produzca el daño, sino que la manifestación es menos evidente de ese daño. ¿no? Entonces sí. se suele entrar por ahí, pero hay que intentar, o por lo menos los neurólogos siempre suelen decir eso, que hay que intentar lo menos agresivo posible, lo menos donde menos daño deje género. Y so, son estructurales el daño, porque se está alterando un componente fisiológico, pero a partir de ahí lo que vamos a ver son las manifestaciones en el comportamiento, en la función cognitiva, ¿eh? en lo que podemos valorar, no lo que podemos ver, después, no podemos ver.
5: Eh, en estos casos de operaciones quirúrgicas se dan también daños emocionales o cognitivos y ¿de qué importación pueden ser?
4: Hombre, claro, no creo, ¿verdad? cuando se interviene a ese nivel me imagino que el cuadro médico que está estudiando el caso intenta hacer el menor daño posible a todos los niveles ¿no? y sobre todo dejar al paciente siempre mejor de lo que está pero siempre, ese, bueno, siempre eh, se, pueden, se pueden provocar algunos daños pero bueno me imagino que en el balance que se hace consta con que se va a quedar mejor de lo que ese daño puede provocar y, por lo tanto, eh, está indicada la intervención que estén haciendo, ¿no? Pero, de todas formas, eh, a nivel emocional se puede se pueden quedar algún tipo de, de secuela que se, luego pueden ser tratables, ¿no? Y por lo tanto, creo que está indicado este tipo de, de abordaje, ¿no?
2: Bueno, si os parece, vamos a dar paso a una canción, ¿vale? Y así vamos reposando un poco las cosas que nos ha dicho.
5: Bah.
6: Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz... Solo pienso en ti, juntos de la mano se desvén por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo Se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz Solo pienso en ti En el comedor me sientan separados. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel Algo parecido a un corazón Se les ve por el jardín, no puede haber nadie en este mundo tan feliz solo.
1: La canción que habéis escuchado se la hemos dedicado a todas aquellas personas que, han, que, que están o hayan pasado por un trance de, de una operación y como siempre nos invade un sentimiento de soledad. En especial esta canción va dedicada a nuestra amiga y muy nuestra, Maribel, que aquí la tenemos con nosotros.
3: Muchas gracias, Eduardo. Yo sé por lo que me la dedicas Y es muy largo de explicar O sea que Total, ¿para qué vamos a explicar? Me que la he dedicado la con perdona. mucho cariño Y ya está
2: Que te la hemos dedicado con
3: mucho cariño sí. Mira yo, yo, yo sé que tengo muy buenos amigos Muy buenos bueno,
2: entonces tú te das por dedicada, ¿no? Yo me doy por
3: dedicada desde El la punta fallo del día. hasta la punta del pie. Vale. Pues
2: entonces, dicho esto, nos vamos vamos a continuar con la entrevista.
1: Sí, le voy a hacer una pregunta, doctor. ¿Cómo se puede llevar a cabo una rehabilitación neurológica? ¿De qué procedimiento, método y herramientas se vale? Si hemos dicho que las neuronas no se...
4: Bueno, pero vamos a, vamos a entender que aunque esas neuronas no, se, haya, o no se, se hayan perdido, pero hay estructuras en el cerebro que aunque, eh, digamos, eh, otras partes se hayan dañado, las que no están dañadas son capaces de asumir eh, la función de la parte dañada y por lo tanto es posible pensar en rehabilitación. Uh -huh. De todas formas, claro, eh, estamos hablando de rehabilitación neurológica. Sí. Una cosa es el componente de daño en el sistema central que implicaría eh, rehabilitación de movimiento, de rehabilitación de componentes motores y demás que estaríamos hablando de lo que sería más neurológico y el componente neuropsicológico donde estaríamos hablando más de los componentes cognitivos que hemos hablado antes eh, memoria, atención, orientación etcétera. Sabemos que todas estas capacidades entendidas como tales, como funciones cognitivas están asociadas en distintas áreas del cerebro eh, el cerebro funciona eh, con una cadena completa. A partir de ahí esa cadena la forman distintos eslabones que se van a situar en distintas partes del cerebro por lo tanto si se daña una podemos intentar que otra asuma la función del área dañada y por lo tanto la función puede volver otra vez a reorganizarse y de eso es de lo que se trata cuando hablamos de rehabilitación neuropsicológica en este caso de que el cerebro vuelva a ser funcional o por lo menos gran parte de esa función que se ha perdido vuelva otra vez a, a aparecer o por lo menos si no, era intentar siempre que quede mejor de lo que, de lo que estaba y por lo tanto intentar hacer funcionales esas cadenas que se han perdido
1: entonces, ¿los procedimientos
4: cuáles serían y los métodos? Se sí, podía trabajar, sobre todo, con reeducación de esas funciones, eh, utilizando las tecnologías de ordenador que tenemos ahora mismo, programas informáticos, sí. eh, reaprendizaje, control de conducta, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de todas estas técnicas, pues, eh, conseguimos que pacientes que tienen un nivel de afectación eh, comprometido, pues, puedan ser funcionales otra vez, o por lo menos alcanzar un grado de funcionalidad mejor que el que tenían previo a, ese, a, esa, a esa rehabilitación, ¿no? Y por lo tanto estamos en, en la mejoría, que es de lo que se trata. Mejorar funciones.
5: Eh, doctor, uh -huh. si hablamos de las operaciones de Parkinson, ¿cuáles serían los daños físicos, emocionales y cognitivos más previsibles?
4: Pues en principio, si estamos hablando del de sistema límbico, de sistemas hipotalámicos y zonas del cerebro que van a controlar aspectos emocionales, pues vamos a ver componentes emocionales. Rehabilidades, componentes depresivos, y hay algunos pacientes que han hablado de problemas de memoria, de otros tipos de problemas asociados, ¿no? Imagino que todos los que tengan que ver con los componentes de tipo afectivo que están en esa zona de, del cerebro. Temas fundamentalmente. De todas formas, vosotros que estáis más metidos en estos temas, podréis explicarlo mejor que, que lo estáis padeciendo, ¿no? Por lo menos. Sí, sí. Eh, Soy un colectivo de los que estáis muy, muy sensibilizados con este tipo de problemas, ¿no?
3: lo sí. sufrimos, uno más que otro, pero todos estamos todos estáis implicados tocaditos. En sí. Entonces, que el Parkinson sea
2: una enfermedad degenerativa, ¿tiene alguna repercusión en la previsión de, de la rehabilitación y en su recuperación?
4: Yo pienso que sí, que todo lo que sea eh, establecer programas de rehabilitación que ayuden a los pacientes a adaptarse a las situaciones son positivos siempre. Siempre uh -huh. hay personas o hay, hay alguna gente que dice que no, que una vez que se ha lesionado, yo pienso que no. Yo, mi experiencia particular y lo que estoy viendo de otros compañeros, y después de muchos años de dedicarme a esto, eh, cualquier persona con lesión cerebral que implique que se empieza a trabajar con ella desde el punto de vista de la habitación mejora. Claro que mejora. Hay veces que esa mejoría es más evidente en el sentido de que se pueden mantener los logros y otras veces se pueden enlentecer los progresos de una determinada enfermedad, como por ejemplo puede ser en el Alzheimer, ¿no? Una enfermedad degenerativa que va a mayor, pero podemos enlentecer, dar calidad de vida durante más años a esos pacientes, ¿no? no vas a hacer desaparecer el trastorno porque la enfermedad en sí implica eh, esa degeneración del sistema, ¿no? Pero por lo menos puedes enlentecer la aparición de síntomas y por lo tanto dar calidad de vida durante unos años al paciente y a las familias que están con el paciente.
1: Yeah. En, tr
4: en trauma craneal esa, esos logros se estabilizan bastante más. ...porque no hablamos de degeneración... ...y de sistemas que se alteran en el tiempo... ...sino que se han mantenido y a partir de ahí... ...una vez que se consiguen los logros... ...se suelen mantener eh, en mayor medida, ¿no? ...pero vamos, siempre se puede mejorar esa calidad de vida, siempre.
2: Entonces, ¿está previsto que los familiares... ...de un parkinsoniano operado... ...reciba atención especializada... ...para llevar adelante la situación de su familia... ...o esto queda al criterio de su médico de cabecera?
4: Eh, no sé cómo funciona el sistema de salud en este sentido, el SAS, ¿no? pero me imagino que si el familiar lo demanda, me imagino que se le dará la posibilidad de que asista a este tipo de cuestiones. Pero yo creo que ahí quizás las asociaciones funcionen mejor, en el sentido de que tenéis más progresión y tenéis más, más pegada en el colectivo de personas que están sí. eh, afectadas de este tipo de, de problemas. ¿no? Entonces eh, creo que vosotros sois los que mejor podéis hacer que llegue a esas personas ...este tipo de, de informaciones y sobre todo eh, haceros fuerte, ...en el sentido de que pidáis que se os atienda... ...y que se os dé esa, esa atención que demandáis... ¿no? ...más que hacerlo de forma independiente... ...que cada uno vaya a su médico, etcétera, etcétera... ¿no? ...y a partir de ahí creo que es una buena postura... Al ...que la gente se, o los colectivos se, se aglutinen... Sí. ...y a partir de ahí que empiecen a funcionar... ¿no? Claro. Creo, que, ...creo que es un, una buena medida... ...de hecho la mayoría de, de colectivos de algún tipo de, de, de padecimiento... ...en cuanto que se unen y empiezan a demandar... ...empiezan a ser escuchados en prácticamente todos los sitios... ...no, ya. no debía de ser así porque creo que esto debía llegar a todo el mundo... Pues bueno, sí. no es ...que se demandara, pero bueno, si es la forma...
2: Bueno, nosotros hemos traído hoy aquí con nosotros a Maribel... ...que, que le va a hacer alguna preguntita... ...pero primero se va a presentar ella un poquito así lo que repercutió para ella su enfermedad bueno,
3: su enfermedad su operación, su operación. bueno ¿Vale? yo ya como soy aquí antigua pues ya no voy a decir nada de que llevo 23 años de enfermedad ni esas cosas yo al final de pues hace tres años que estaba pues bastante mal después de 20 años de enfermedad y el neurólogo que me veía a mí me dijo que lo mejor para cualquier persona era eh, aguantar el mayor tiempo posible con una medicación, que la cabeza era lo último que se tocaba porque era muy sensible. Entonces yo aguanté todo lo que pude con la medicación y ya un día me vi y me dice, Maribel, llegó la hora de que se toque en la cabeza. Porque y... tenía mucho movimiento quizás o... Bueno, bueno, primero tenía un movimiento que me han dejado las caderas hechas polvo tenía después también me quedé muy delgada porque era como si corres un maratón diario claro me quedé en 42 kilos o sea, es que cuando yo entré al quirófano me dijo la necesita. no sé si por infantil o, o de mayor porque yo creo que el límite está más o menos por los 42 kilos pero para mí la operación significó volver a la vida Yo me, me encontré de ser un, un cacho de carne con ojos Como hubiera dicho una tía mía A convertirme en una persona normal, autónoma Que eso no se paga En fin, para mí representó volver a nacer Ya. Yeah. Con eso yo creo que está dicho todo ¿Y
2: tú te has notado alguna repercusión, um, algo así diferente ah, sí, antes, sí. como las cosas que ha comentado aquí el doctor?
3: Hombre, yo lo único que me noto es que hablo, me cuesta más trabajo hablar. Sí. Um, que te nota de manera negativa, sí, sí, digamos. Sí. Luego, por ejemplo, pues se, muchas veces se me van las palabras que quiero decir, me quedan en blanco. Ah, bueno, yo ves, también. ¿verdad? ¿Y no te opera Pues cuando te operas... Te va a quedar... ¿verdad?
1: Y... ¿Y psicológicamente que Maribel... Te siente más sensible... Que antes?
3: No... Lo que pasa es que llevo más años... o más sensible no, ¿verdad? Me pasa una cosa que... A ver si la explico bien... Yo antes con las pastillas... Tenía la enfermedad dominada... Entre comillas... O sea, yo sabía si me tomaba una pastilla... Si me van a quitar los síntomas... Antes o después aparte de que me iba a poner a pegar patadas como un futbolista. Pero cuando me operaron, yo no domino... O sea, yo me encuentro mal y no puedo hacer nada. No sé si es que la pila se ha apagado, si es que se me ha enchufado un cable, si es que la instalación eléctrica es un churro, si es que la pila de los chinos se ha puesto amarilla. El caso que no... Esa es una sensación que me...
1: De impotencia,
3: ¿no? No, que me, me asusta un poco, porque es, es tener una enfermedad dominada, entre comillas, como he dicho antes, a no tener nada que en tu mano para que no pueda, no te puedes sacar un cable ni nada. Ni no limpiarlo. te dieron sí, un Pero, libro, de pro... el libro de instrucciones. Pues... ¿sí? eso aquí se en mi marido, pero dije yo de eso nada que me va a desenchufar en cuanto que me ponga muy pesada
2: todas las cosas tienen su garantía sus instrucciones sí, ya nada.
3: Nada, yo no, ya pelo ya te abrieron a...
2: la cabeza y te dijeron
3: alas no, entonces <risa> yo muchas cosas no he notado negativas, pero vamos alguna cosilla sí que hay
4: lo primero es el humor tan bueno que tiene sí. como habréis visto todos ¿no? Sí, tiene Hombre, un de, de Lo es el humor de lo bien que lo lleva, o sea, que, pues sí. que ya es un cambio, un salto importante, ¿no? Hombre, de, de estar con problemas motóricos complicados. Lo, lo no llevaba lleva
3: siempre igual. ¿eh? Yo me decía al médico, mire usted, el que yo me lo tome tan, con tan buen humor no es normal, ¿eh? Eso, a que tampoco es normal. me pues mi normal no es.
4: Por lo menos envidiable sí que es, de luego, ¿eh?
3: Pero es que que, es que no tienes esa cosa que hacer sí, claro. Para seguir adelante es lo único Te ¿no? van a dar lo mismo Te rías que llores Si lloras te, se te ponen los ojos como un tomate <risa> La cara muy fea Todo el mundo te mira Y si te riendo Hombre, me hablando en serio Es que no, no tiene más remedio Que, que tomártelo así Porque si no, lo que vivas lo Vas a vivir
5: muy mal Yo, yo voy a decir una cosa que un día estábamos hablando Maribel y yo, y me dice, ay, Juan, hoy me he caído con tan poco glamour, me he caído al lado de un contenedor de basura, hasta para caerse, y yo le dije, la próxima vez nos vamos a caer delante de una joyería, y tendremos más glamour, ¿verdad, Maribel? Bueno,
3: es que me pidió un leñazo justo delante del contenedor, y dije, qué poco glamour, <risa> delante de la basura. Pero hay que tomarse la... Yo pienso que la vida en general no la enfermedad es. Hay que tomársela, aceptar lo que te venga y, y disfrutarlo como que más pueda. Sí. Bueno, pues mira,
2: ya que no te dieron esas instrucciones, aquí tenemos a, a un si me, que a veces te
3: un poquito de duda. Una pista, ¿no?
4: Yo creo que es fundamental la actitud que está que está tomando y que, que tiene ante, ante sí. la adversidad que pueda presentar un, un problema de esta, de esta envergadura. Pero que ¿no?
2: la tiene siempre. ¿eh? Pero por
4: eso Pero es es, en, es, un, yo, yo, es envidiable.
5: Perdón, Pero es. un momento, doctor. Yo lo quiero invitar a que venga a una de nuestras sesiones de... De la asociación. y no, que entonces me den flores <risa> Y no vea, y no vea por un agujerito, ¿verdad?
4: Es que es la mejor forma, es sí, <coughs> decir, eh, puede haber mil eh, fórmulas y tratamientos y que sí, terapias, y, pero yo creo que la mejor es la del de el componente de endorfinas que...
1: Sí, eso tiene que, que generar una cantidad de cosas que se generan
4: por ahí ¿eh? y que siempre son muy positivas a la hora de afrontar cualquier tipo de, de, de tener, adversidad. ¿no?
3: Sí, la endocinación sí, para... de tener par de Es decir,
4: que ah, para lo que sea, para levantarse por la mañana, para llevar a los niños al colegio, por lo que sea, si uno se enfrenta con este, con este humor, eh, todo sale bien, aunque salga mal, <ríe> todo sale estupendo.
3: Bueno, pues, a ver si me aclara una cosilla. Un estrés físico y psicológico mantenido durante mucho tiempo puede causar un daño cerebral.
4: Tanto como daño cerebral no lo creo, pero sí lo que va a provocar son trastornos conductuales importantes, ¿no? Eh... Tú no puedes estar toda la vida, o por lo menos una parte importante de tu diario, enfrentándote a la adversidad con el gasto energético que se implica. Gasto cognitivo por un lado, gasto energético, gasto corporal, y al final lo que acaba es eh, provocando un estrés, una situación de estrés importante, ¿no? Es decir, pues, el organismo ya no se pues puede sea, pelear bueno. más con esto y lo que hace es eh, caer en, en, en ese estrés físico, ¿no?
3: Yo pienso que... Mmm, a ver si tengo... Mmm, voy bien encaminada. El estrés... Mmm, puede hacer que una enfermedad que tú hipotéticamente puedas tener con 60 y tantos años acelerar la aparición, ¿no?
4: El estrés, bueno, eh, todos sabemos lo que son las úlceras que provocan las situaciones de determinados tipos sí. de, tipo, de, determinado tipo de personas que se lo toman todo de una forma que al final acaban desencadenando úlceras donde no las había, mm. gástricas, ¿no? Entonces, es como todo. Si te tomas todo a la tremenda todo, Lo primero es que tu sistema circulatorio Puede provocarte un infarto sí, Puede provocar, en fin, una serie de alteraciones Que evidentemente no son buenas ¿no? Y por supuesto, yo a nivel cerebral No tengo evidencia de que provoque daño Pero lo que sí es cierto es que hay otros fenómenos colaterales Que sí están alterándose ¿no? es que
3: Yo creo que se somatiza muchas veces Muchísimo somatiza.
4: Claro, claro que sí, sí. Claro que sí.
3: Bueno, pues Vamos a ver otra esto me pasó a mí. Yo, cuando me desperté de la de la operación, porque al final te duermen un poco para ponerte la pila, tuve un ataque de pánico. Yo creía que todo el personal médico me quería matar. Pero vamos, mmm, que yo, ellos, yo les oía hablar y ellos dirían lo que fuera, pero yo les oía decir: a esta te, tú, le vamos a dar el matar y la entonces eso puede ser ah bueno se me subió la tensión a 26 estuve bastante chunga al final y entonces yo quise saber si la anestesia lo puede producir eso o también el cortarme radicalmente la medicación la levadopa
4: puede ser efecto porque un
3: mono tremendo vamos lo que yo pienso ¿no?
4: puede ser efecto de cualquiera de las dos un efecto cruzado de las dos juntas el mismo efecto de haber tocado alguna zona que implicaría, además... Es decir, los efectos pueden ser múltiples, ¿no? Y además la explicación puede ser múltiple. Vamos, la anestesia tiene mucha culpa, seguro. Seguro en esa emergencia del estado que provoca, que es el sueño. Y a partir de ahí todo se confunde y todo se interpreta, ¿no? Y a partir de ahí puede interpretarse de esa forma, ¿no? De agresión o de... Pero vamos, puede ser un efecto cruzado de las dos cosas, ¿no? Tanto la medicación, en el, en el no tenerla, sí. y luego después el efecto de la anestesia, claro. Y,
3: y esa ese ataque de pánico se quita de, de. porque yo de vez en cuando. o menos que lo tenga, pero me entra un miedo a tenerlo otra vez tremendo, porque es que yo lo pasé. Bueno, me dieron el alta antes de tiempo porque dijeron que el ambiente era, del hospital era negativo para mí, porque claro, yo veía una enfermedad que tenía dos vetas blancas aquí, y vamos que veía el demonio porque era la que más me quería matar
4: pero pueden ser efectos explicados desde esa perspectiva ¿no? pero lo bueno es que aparece la crítica contra ellos es decir, el saber que no son ciertos que no son verdades entiendo que es más efectos de medicaciones y demás que un efecto de otro tipo de, de problemas
3: ¿eh? yo decía, pues un yo pedazo decía, de operación yo, decía, mire, yo sé que no, no es posible pero no lo puedo remediar yo quiero, lo, los he oído los he visto y, y el esforo bueno, a ver, otra la última ya, ¿eh? <risa> Siempre a las personas que padecemos una enfermedad neurodegenerativa nos aconsejan los neurólogos. Nada de disgustos, nada de estrés, vida tranquila y dormir suficiente. ¿Influye la mente tanto como para provocar o acelerar la aparición del Parkinson? Que es una pregunta que he hecho ya antes casi.
4: Claro, es lo que hemos estado hablando, ¿no? Son factores que aceleran, mm. no el hecho en sí del Parkinson, pero sí puede haber otros problemas asociados que también impliquen eh, complicar más todavía eh, el problema que presenta una persona, ¿no? Evidentemente.
3: Bueno, pues ya, muchísimas gracias <risa> Bien, por aclararme. Nada.
4: nada. No sé Hombre, si por, por más... aclararte
2: a ti por aclararnos Un poco de luz,
4: un poquito de luz en el, en el túnel, ¿no?
1: Sí, porque el cerebro es el gran desconocido, ¿no?
4: Aunque parezca lo contrario, si sí lo es. Estructuralmente no hay problema, porque se conoce la citoarquitectura, las estructuras que lo forman, se le ha puesto nombre, etcétera, ¿no? Pero el problema es a nivel funcional.
1: El software, como digamos, ¿no? A nivel funcional.
4: ¿Cómo se organiza esa red neuronal, esas estructuras? Hay atisbos de explicación de cómo va el sistema, pero eh, te sorprendes todos los días después de ver eh, las cosas que salen por ahí, te sorprende. Parece que conoces, pero hay, hay muchas componentes que todavía, a nivel de neurotransmisores, cómo funcionan esos neurotransmisores, cómo se organiza esas cadenas funcionales de las que hablaba antes, cómo se reorganizan, etcétera, etcétera. ¿no? El concepto mismo de plasticidad, es decir, de reordenación de ese sistema y demás. ¿no? Y ahí andamos. El, hace poco fue la década del cerebro, pero eh, se pensaba que se iban a conseguir grandes logros en ese órgano, en el conocimiento de ese órgano, pero tampoco ha sido la panacea ¿no? han conseguido, se ha invertido muchísimo dinero en el estudio de ese órgano pero eh, ha salido mucho más de lo que ya se sabía ¿no?
3: o sea que el powerpoint no tenemos hecho polvo
4: no hombre, no, yo creo que siempre hay se avanza ¿no? y siempre y estamos en, en, en un momento en el que la, la medicina está avanzando a, una, a, una, a unos pasos impresionantes ¿no? con las terapias contra los cánceres y demás que están ahora están en boga, ¿no? Y creo que en los próximos años se conseguirán logros impensables ahora mismo, no bueno, por lo menos muy lejanos todavía. Pero eso no quiere decir que eh, no sepamos nada. Eh, se sabe y, se, y hay que conseguir más todavía.
1: Yo estoy o sea, muy ilusionado hay... en el tema de las células madre. Sería un futuro tremendo, ¿no?, de Ahí, se está tra ahí están
4: trabajando, ahí están trabajando mucho. Vamos a ver. Vamos a ver. Doctor, eh,
5: ¿hay zonas del cerebro que no estén desarrollada nada, nada, nada?
4: desarrolladas... Eh, o sea,
5: ¿Qué porcentaje tenemos nosotros en funcionamiento?
4: Hombre, el, el funcionamiento del cerebro está ahí y se, y se, ve y se, y se detecta todos los días. Que haya que se le pueda sacar más funcionalidad, hombre, eh, ancha castilla. Mientras más le metas, más va a desarrollar el órgano y más va a... Lo que pasa es que, claro, eh, ¿dónde está ese límite? ¿O qué zonas son las que no se han desarrollado? Eh, esa pregunta es muy compleja de, de, de contestar Bueno,
2: nos encantaría seguir hablando Pero la verdad es que se nos echa el tiempo encima Y solamente nos queda de, darle las gracias Por, sobre todo, la disponibilidad gracias que ha tenido vosotros. Porque vamos, eso fue tal que el viernes o el sábado
4: El viernes a, a media mañana ¿Cuál es el viernes a media mañana?
2: <risa> y bueno. vamos, como loca sabe. yo, que me falló otro Y... Me críe y con una lumbosiática que tenía que me iba a morir. Que Muchas gracias, de verdad. Yo gracias a
4: vosotros y animaros a que continuéis en esta pelea contra la adversidad. Porque, eh, hay que estar ahí y hay que sufrirla para saber lo que, lo que es. ¿no? Pero desde fuera, ánimo y todo lo que necesitéis. Si está en mi mano, pues no lo dudéis. Y por supuesto, otra vez, muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Por este pequeño apoyo porque realmente no considero que haya sido más que un, un mínimo.
2: Esto de la radio tema. nos viene bien, ¿a que sí?
4: Hombre, yo creo que es un medio de comunicación en el que mucha gente que no sabe de qué van estas cosas se enteren, ¿no? Y sobre todo porque se solidarice con, con este tipo de problemas, ¿no? Y para nadie, está libre, nadie está libre, nadie
2: está libre. Hay que desarrollar que la sí?
4: habilidad sí. cognitiva, <risa> siempre se desarrolla.
2: Bueno, pues si quiere, ahora tenemos un, unos minutitos para unas historias de blog que contamos nuestras vivencias y nuestras cosas. Si se quiere quedar. Eh. Yeah. Bueno, le vamos a dejar a Maribel que lea una que es suya... ...que la verdad creo que va con el tema.
3: Solo en mi recuerdo.
2: Ay, no, perdona, perdona, perdona. No, esa no es, la se
3: llama mi despertar". mi
1: despertar.
3: Se puede decir que he vuelto a la vida. Después de un tiempo en el que literalmente día a día... ...el deterioro me consumía en cuerpo y alma... ...en un doloroso espasmo que no tenía fin... Un fin que se me hacía muy largo pero liberador. Cuando la desesperación marcaba mis días y mis noches, tomé la decisión de agarrarme la última esperanza que quedaba. Me operé y resultó mejor de lo que podía imaginar, aunque han quedado algunos cables sueltos. Ahora, sin embargo, siento con más fuerza el tiempo que me robó esta locura de enfermedad. Veinte años perdidos, toda mi juventud mejor que perdidos, desaprovechados. Veinte años de lucha contra el horror, animando a los demás para animarme a mí misma y creerme lo que les decía. Tan solo eran mentiras piadosas. Riendo y contando chistes para que nadie oyera el desgarrado grito de mi corazón. Quitando la importancia a lo que tenía. Riéndome de todas aquellas situaciones especiales en que te ponía tu incapacidad y que merecían mayor de los respetos, pero que todos tomábamos a broma. Aunque quiera recuperar el tiempo perdido no podré, porque no vuelve y el futuro quién sabe. Por eso tengo que vivir el presente lo mejor que pueda. Ya no me río tanto como antes, ni me acuerdo de tantos chistes. Además, me atasco al contarlos y ya no es lo mismo. Me dicen que lo que tengo es una depresión postparto, pero no lo es. Es sencillamente el tomar conciencia de que los mejores años de mi vida no van a volver. No sé si reiré como antes, ahora se me escapan algunas lágrimas sin venir a cuento. Me ha tocado un premio importante en la ruleta que mueve una mano invisible, unos años de tregua para aprovechar, así que tendré que ponerme a ello. Y me he puesto.
2: Hombre que si sí te has puesto. Pero vamos, que si ya no cuentas tantos chistes ni te lees no. como antes, no quiero ni imaginármelo, vamos. <ríe> ni imaginármelo. Está todo el día contando chistes. Pero rey. Bueno Edu. Lo leo yo. Venga, te toca.
1: Luna de miel, de Carmelina. Bonita la vida cuando se sabe vivirla. Hermoso el camino, si se conocen sus piedras. Cicatrizadas las heridas, fluidos los días, bálsamo en tu piel, si el veneno ya no se absorbiera. Si el sol se levanta, niña, reconstruí. Irte debes con estiramiento, la rigidez va venciendo. Poco a poco, para no caer las pastillas quieres, y entonces cuando ves que ya está amaneciendo. Cuando un rompecabezas ya vas encajando, comienza el trajín diario y todas sus tareas. ¿Cómo es posible, todos seguimos trabajando con ese afán de que no se pierda nuestra imagen? Y escuchar lo de cómo controlas, Carmelina, en la luna de miel de la Legodova, ¿sabes? Bueno, más muy, o menos. Muy, muy profundo, ¿no?
2: No, simplemente quería dar a entender los...
1: Los beneficios de, de la Legodova. Que
2: tampoco es tanto, vamos. Eso, mmm, bien leída, ¿verdad?
1: Sí, como uno no sabe ahora
2: que está bien, hombre que es eso, ¿no? siempre nos dicen eso, ¿no? que estamos en la luna de miel a mí siempre me dicen, tú estás muy bien como diciendo, tú te callas, que tú estás muy bien ahora yo me levanto por la mañana que digo, por favor llévame no
1: se te nota nada, yo no se
2: me nota nada, ¿eh? entonces yo siempre digo, es la luna de miel es que
3: muy nervioso estoy muy
2: por la mañana me tengo que reconstruir prácticamente. Todo nos sea, reconstruimos. Este, parezco como una marioneta. No, bueno. Sí
3: es verdad que los 10 años eh, primeros.
2: Yo voy a seguir con otra mía, que me ha dado por Venga. ahí. Tenía ganas de verte de nuevo. Como poco, sentía curiosidad, morbosa inquietud. Deseaba saber cómo seguías, comprobar si el paso de tantos años te había afectado tanto como a mí. Pero no, mayúscula sorpresa, me llevé al comprobar que a ti absolutamente nada. Tu porte seguía siendo el mismo, esbelto y orgulloso, al mismo tiempo que sobrio. Tu semblante no reflejaba esas cositas, esos achaques propios de la edad, al igual que el pueblo que te vio nacer y crecer, ni rastro del tiempo pasado. Tu chipiona y tu santuario de regla seguían mirándote casi de frente retándote a losanía, a ti faro de chipiona miraba sorta todos aquellos lugares que en aquellos tiempos de la infancia nos vieron crecer casi podía verte, tocarte, volver a sentir esa emoción en ese rincón, ese desprecio en aquel otro, cada sitio cada piedra, cada valle de tus dunas todo, todo me hacía sonreír, y ahí estábamos los ocho, en fila india formando grupitos para la foto. Sí, ahí seguíamos siendo ocho. Ahí en mi recuerdo, solo ahí. Tus playas no tienen nada que ver con el mar que siempre evoco. Ni su olor, ni sus vientos, ni sus olas. Este mar sigue oliendo a sardinas, bronceadores de coco, a tortillas de patata. Este mar no me recuerda a Alfonsina. Este mar me recuerda a ti. A mi hermano. Bueno, pues. Nos vamos a bañar un
3: poquito ahora, ¿no? ¿Qué? Nos da un bañito en el mar.
2: En Chipiona, ¿no? ¿Te has llevado a Chipiona o qué?
3: Hombre.
0: A la cama no te irás sin saber una cosa más, eso decía mi abuela. No queremos decirles que se vayan ahora a la cama, lo mismo no es momento, pero sí que guarden en sus memorias algo de lo aprendido o recordado. Puede ser un buen ejercicio mental. El tiempo del programa se agota y tenemos que marcharnos hasta la próxima semana. Agradecemos que hayan estado ahí escuchando y agradecemos su participación a los colaboradores que dan categoría al programa. Recuerden eso de hacer ejercicio y no olviden que volvemos a la misma hora en su emisora ciudadana. O cuando ustedes quieran, en Facebook, ya saben, buscando Dopaminate Radio. Para entrar en contacto con nosotros, utilicen este correo, dopaminate.hotmail.es. Muchas gracias a nuestro técnico de sonido. Y ya para terminar, Lourdes les dice con cariño, mientras volvemos, Dopaminate Y ahora se despiden los radiodopaminateros que están en el estudio.
5: Hasta el martes que viene, chicos.
1: Hasta siempre.
3: Adiós. Desde Andalucía, España, Maribel, buenos días.